0: So, heute bei den Aufwachern möchte ich dir wieder mal eine Episode aus der Bibel ähm, ein bisschen näher bringen, die auch ganz gravierend wichtig für dein Leben sein kann, so wie es auch für mein Leben wichtig ist. Es geht heute um den König Asa. Und der König Asa, da findest du die Geschichte über ihn, findest du im Buch der Könige, aber auch im äh, Chronikenbuch, und zwar im zweiten und dort ab dem Kapitel 14. Und das Schöne ist, dass äh, das Buch beginnt damit, dass der Asa ein König war, der tat, was Gott wohlgefiel. Das finde ich immer einen ganz schönen Anfang, wenn ein Buch, wenn ein Kapitel beginnt mit und er tat, was Gott gefiel, oder er tat, was Gott wohlgefällig war in seinen Augen. Und ja, was hat das bedeutet? Was hat er denn da getan? Er hat zum Beispiel dafür gesorgt, dass die ganzen Götzenbilder, die dort in dem Land von anderen Königen aufgestellt worden waren oder auch von der Bevölkerung selber, dass diese Götzenbilder zerstört worden sind. Dass Er hat dafür gesorgt, dass fremde Götter in diesem Volk nichts mehr zu suchen hatten, dass sie kaputt gehauen wurden, dass sie ähm, entsorgt wurden, ja? Und ähm, er hat auch dafür gesorgt, dass das Wort Gottes unter dem Volk wieder Verbreitung gefunden hat. Dass man die Menschen aufgefordert hat, so demütigt euch unter Gott und beginnt wieder nach seinen Geboten, nach seinen Gesetzen zu leben. Und was das für Folgen hatte, das sagt der König Asa sogar selber dann später in einem Vers, ich glaube dem Vers 10, bin ich mir nicht ganz sicher, er sagt, wir haben all das, wir haben Frieden jetzt in unserem Land, weil wir Gott gehorcht haben, weil wir umgekehrt sind zu ihm, weil wir ihm gehorcht haben. Und äh, es war tatsächlich so, sie haben lange Frieden gehabt, und äh, was für, das damalige, für die damalige Zeit absolut ähm, untypisch war. Denn ähm, die Völker sind, wie auch heute, im Krieg gelegen, immer wieder. Aber der König Asa hat für sein Volk dadurch, dass er eben getan hat, was gut war in den Augen Gottes, Frieden erwirkt. Weil Gott auf die anderen Völker einfach ähm, ja, aufgepasst hat und sie abgehalten hat. Aber dann kam eine Zeit, so ungefähr nach zehn Jahren, wo sich ähm, feindliche Heere gegen äh, Juda aufgemacht haben, gegen den König Asa. Und, ähm, und, Gott, und Asa hat wieder das Richtige getan, ist zu Gott gegangen und hat gesagt, Gott, bitte hilf uns. Woher sollen wir Hilfe bekommen, wenn nicht allein von dir Du bist doch der, der uns immer wieder hilft. Das findest du alles in den Kapiteln 14 und 15. Und ähm, tatsächlich hat Gott auch da wieder, weil der Asa eben gesagt hat, hey, außer dir gibt es überhaupt keinen anderen, dem wir vertrauen können, der uns helfen könnte, ähm, hat Gott ihm wieder geholfen. Diesmal musste Asa und sein Heer kämpfen gegen, und das musste wir mal geben, in der Bibel heißt es, er hatte 300.000 wehrfähige Männer, aber das Heer, das gegen ihn kam, das hatte tausendmal 1.000 tausend. 1.000. Also mehr als dreimal so viel wehrfähige Männer und zusätzlich auch 300 Streitwagen von denen der König Asa überhaupt nichts hatte aber weil Asa Gott um Hilfe gebeten hat konnte dieses zahlenmäßige letztendlich unscheinbare Heer tatsächlich dieses riesige Heer, diese riesigen feindlichen Heere vernichten und nicht nur in die Flucht schlagen oder vernichten, sondern sie haben einen großen eine große Beute auch gemacht ähm, und haben da wirklich ganz viel äh, einen Riesensieg eingefahren. Und äh, tatsächlich kommt dann auch im nächsten Kapitel ein Prophet zu, ähm, zu Asa und sagt, ja, es ist genauso wenn du dich auf Gott verlässt, dann wirst du auch erleben, wie Gott dir hilft. Aber wenn du die Hilfe woanders suchst, dann wirst du die Hilfe Gottes eben nicht mehr erfahren. Ja, und so hat das Land, hat 35 Jahre lang Ruhe, während der König Asa regiert, was ja wirklich wunderbar ist. Und ähm, so auch bei uns, und das ist das, was, ich heute so, was mir heute so bewusst geworden ist, weißt du, wir können schon so lange mit Gott gehen. Wir können schon so lange alles richtig gemacht haben. Aber es kann immer ein Punkt kommen, wo wir fallen. Es das heißt in den, in den Sprüchen, wer meint zu stehen, der passe auf, dass er nicht falle. Und das möchte ich uns Christen allen irgendwo zurufen. Äh, dir und mir, glaube nicht, dass du stehst, sondern sei dir bewusst, du und ich, wir sind immer in der Möglichkeit zu fallen. Und das geht manchmal ganz schnell. Meistens geht es über Hochmut, über Stolz, was uns oft gar nicht so bewusst ist. Wir denken, wir haben es schon, wir wissen es schon. Wir gehen ja schon so lange mit Gott, wir haben ja schon so viel mit ihm erfahren, schon so viel mit ihm erlebt, wissen wir schon, wie es geht. Hat der König Asa vielleicht auch gedacht, oder aber, weil es ihm schon so lange gut ging, hat er vielleicht gar nicht mehr an Gott gedacht. Auch das passiert, wenn es uns gut geht. Wie nah sind wir dann noch an Gott? Wenn es meine Beobachtung ist, wenn ich richtig in der Tinte sitze, richtig im Schlamassel, dann habe ich andere Gebetszeiten, als wenn es mir gut geht. Und ehrlich, da möchte ich drauf aufpassen. Da möchte ich, das möchte ich nicht. Es gab mal vor vielen, vielen Jahren, das war eigentlich mein Bekehrungserlebnis. Damals habe ich gesagt, Gott, wenn es dich wirklich gibt, dann bitte ich dich, hilf mir und ich verspreche, dass ich auch in guten Zeiten zu dir komme und nicht nur in den schlechten. Und hey, das sollte unsere permanente Einstellung sein. Gott auch in den guten Zeiten mindestens genauso zu suchen wie in den schlechten. Ihm Dank zu sagen und ihn weiterhin einzubeziehen in alles, was unseren Alltag, unser Leben ausmacht. Und genau das hat der König Asa im 36. Jahr seiner Regierung verpasst und das finden wir dann im Kapitel 16. Da nämlich merkte er oder bekam, bekam er mit, dass sich ein feindlicher König in einer der Nachbarstädte oder eine der Nachbarstädte als Festung aufbaute, um die ähm, Anfahrtswege zu Juda kontrollieren zu können. Also er hat schon gespürt, oh, da geht Gefahr aus. Und anstatt das zu tun, was er 25 Jahre vorher und die Jahre davor immer getan hat, nämlich zu Gott zu gehen, macht er einen verhängnisvollen Fehler. Er sucht Hilfe beim König von Syrien. Und ähm, das ist wirklich meine dringende Bitte, meine dringende Aufforderung. Egal wie lange du schon mit Gott gehst, Bleib dran und denke, dass deine erste Adresse für irgendwelche Hilfe immer Gott sein soll. Der König Asa verbündet sich, verbündet sich mit dem König von Syrien. Und was hinter einem Bündnis steckt, das ist nochmal, das hat eine Dimension, die, die kann ich jetzt hier in den wenigen Minuten nicht erklären. Aber ein Bündnis sagt letztendlich, alles was dein ist, ist mein und alles was mein ist, ist dein. Deswegen auch ein schöner, ein schöner Exkurs zur Eheschließung. Also egal, was dir gehört, aber auch was deine, was deine Interessen sind, was deine Werte sind, was deine Moralvorstellungen sind, was deine Charaktereigenschaften sind, ähm, hey, damit mache ich mich eins. Und äh, deswegen sollten wir vorsichtig sein, mit wem wir Bündnisse eingehen. Und das ist das, was der König Asa leider falsch macht. Er geht ein Bündnis ein mit dem König von Syrien, nicht nachdem er mit Gott gesprochen hat, sondern ohne Gott zu fragen. Und äh, da passiert tatsächlich, ähm, dass zwar schon, dass sie zwar schon äh, diesen anderen feindlichen König dazu bringen können, abzuziehen, aber ähm, Gott hatte viel mehr vor für den König Asa, Gott hatte vor, dass auch der syrische König ähm, ihm unterlegen ist. Er wollte ihm auch den Sieg über den syrischen König geben, der dann später ähm, auch, immer weiter bei den, zu den Feinden gehört hat. Das ist, diese Bündnisse, die haben nicht gehalten, was sie versprochen haben. Da kommt ein Seher zu König Asa, und das finden wir im 2. Chroniker 16, im Vers 7. Da heißt es nämlich, dass der Seher zum König sagt, weil du dich auf den König von Aram, also den syrischen König, gestützt hast und dich nicht auf den Herrn, deinen Gott, gestützt hast, darum ist das Heer des Königs deiner Hand entwonnen. Waren denn nicht die Kushita und die Libyer, also diese Heere, die der König Asa viele Jahre davor geschlagen hat, waren denn diese nicht gewaltige Heeresmacht mit Wagen und Reiter in großer Menge? Aber weil du dich auf den Herrn stütztest, gab er sie in deine Hand. Weil du dem Herrn vertraut hast, hat er sie dir gegeben, obwohl es verstandesmäßig gar nicht möglich gewesen wäre. Denk dran, die Situationen in deinem Leben die verstandesmäßig unmöglich ausschauen, sind für Gott eine Kleinigkeit, sind ein Klacks. Das ist das, was wir so oft oft verpassen. Wir denken oft, wie soll das gehen? Die Frage stellt sich Gott nicht. Und du musst dir die Frage auch nicht stellen, wenn du ihn mit treuem, ungeteiltem Herzen nachfolgst. Das ist genau das, was ihm auch der Seher dann sagen muss. Weil du dich auf den Herrn stütztest, gab er sie in deine Hand, das waren, die Herr, das waren die Heere zuvor und jetzt aber, sagt er, ähm, jetzt hast du töricht gehandelt, weil du hast dich mit dem König von Syrien verbündet. Du hast töricht gehandelt und darum wirst du von nun an Kriege haben. Darum wirst du eben den König von Syrien mit ihm auch in der Zukunft Krieg führen, obwohl du jetzt mit ihm in ein Bündnis eingegangen bist. Und was ist passiert? <lacht> Das sind immer dann diese diese Gemeinheiten nebendran. Die Menschen wollen die Wahrheit nicht hören. Und so war das damals auch. Ähm, Der Seher, der die Wahrheit gesagt hat, den hat der König Asa ins Gefängnis legen lassen und in den Block, weil er so wütend war. Er ist wütend geworden, weil ihm der, der Seher die Wahrheit gesagt hat. Und das wird auch uns Christen passieren in der Zukunft. Wir werden Ähm, wenn wir die Wahrheit sagen, damit rechnen müssen, dass es nicht jedem gefällt, dass es nicht jedem schmeckt, dass wir nicht nur noch Lob einfangen und äh, Freude in den Gesichtern lesen, sondern es kann durchaus sein, dass wir für wahre Worte reglementiert werden oder ausgeschlossen werden oder Schlimmeres. Und deswegen ist es so wichtig, hey, Wir müssen wissen, wo wir stehen, an wen wir glauben. Denn selbst dann ist es für Gott nicht unmöglich, uns aus einer misslichen Lage zu befreien. Aber tatsächlich ist passiert, was der Seher sagte. Und deswegen heute, so wie in dem Mutmacher, mein dringender Appell an dich. Denke, und das Gleiche sage ich auch zu mir, denke daran, Egal wie deine Umstände ausschauen, suche nicht die Hilfe am falschen Ort. Verbünde dich nicht mit den falschen Menschen, mit den falschen ähm, Ideal- Ideologien, mit ähm, falschen Meinungen, sondern bleib dabei, ganz eng, ganz eng an Gottes Wort zu sein. Im Johannes 15, Vers 7, da heißt es, wer in mir bleibt und meine Worte in ihm bleiben, der darf mich bitten, worum er will, und, oder der darf bitten, worum er will, und es wird werden. Und das ist eine Riesendimension eine riesen hinter diesem Vers. Wichtig ist, dass wir so eng an Gott bleiben, dass sein Wort in uns bleibt. Und in dem Moment, wo wir sein Wort sprechen, dürfen wir auch damit rechnen, dass sein Wort tut, wozu es gesandt ist. In diesem Sinne, lasst uns treu mit ungeteiltem Herzen ähm, bei Gott bleiben, damit er uns wiederum treu beistehen kann. Bis demnächst. Ciao.